0: primeiro episódio do Café Conecta, o podcast. Mas antes de tudo, um brinde e tem que ter café, né, gente? É <risos> e roda a vinheta, a produção. É. Bom, e aí, Rô, nesse primeiro episódio, qual que vai ser a boa aí? O que, que a gente vai falar? Acho
1: que é importante o pessoal conhecer um pouco a gente, Com né? Com certeza. Porque quem são essas duas pessoas?
0: <risos> essas duas pessoas aleatórias Tomando que apareceram café, aqui no meu streaming.
1: Comendo comida boa, né? um beijo, uma de queijo, gente. Então eu acho importante nesse primeiro episódio a gente contar pra nossa audiência um pouquinho mais a gente.
0: Sim.
1: Um pouquinho da nossa história. E quais são nossos planos, né? Porque o Café Conecta tá no primeiro episódio. Sim. E... Tem vários outros, muitos e vou passar, vou passar outra, outros podcasts, né? Vou ter bastante episódios. Com
0: certeza. História. E também a gente vai contar o nome né do Café Conecta, o porquê do nome, o nosso propósito e tudo mais. Mas acho que antes de tudo, vamos começar com a nossa história, né? Eu e o Rodrigo, gente, a gente se conhece desde 2008, quando a gente fazia cursinho. Então, eu vou começar contando a minha história do cursinho e ele vai contar dele depois. Isso. Bom, lá em 2008, eu tinha 18 anos, uma menina praticamente. E fazia cursinho porque eu queria fazer medicina, gente. Rodrigo lembra dessa época da minha vida.
1: Que época, viu? Que
0: época, né? Só quem já fez cursinho sabe que é um é saco. É, Não, é, é uma super concorrência, né? Eles te tiram da escola, te colocam num lugar... Que tá todo mundo tentando a mesma coisa, praticamente, principalmente pra quem quer medicina E é assim, ou você passa numa prova que dura quatro horas e você, tipo, determina quem você é, o que, que você vai ser Ou você não passa e fica lá a ver navios, né?
1: Faz mais um ano, e mais um ano, e mais um ano Sim Os Seus amigos, em vez de ajudar você, eles competem com você, eles é. em vez de dá um up, mas
0: é normal, né? É uma fase complicada, assim. Eu, eu ainda tenho muita sorte, porque eu acho que do grupo que a gente tinha lá no cursinho, eu, eu tinha um ex-namorado na época e a gente se ajudava muito, ele me ajudava muito a estudar. Então, assim, sou muito grata a ele. É... Mas, enfim, continuando a história do cursinho, gente, <risos> eu fiz dois anos de cursinho. Chegou no segundo ano, o meu pai já tava, gente, como assim? Essa menina não vai estudar, não vai, é como se eu não estudasse, né? O dia inteiro fazendo cursinho, sábado fazendo simulado, como se eu já não estudasse. Mas o meu pai queria ver resultado, assim. Então, ele falou, olha, ou você passa em uma faculdade pública, ou você vai ter que trabalhar no próximo ano. Eu não vou pagar um terceiro ano de cursinho. E eu não sei o quanto vocês estão a par desse mundo pré-vestibular, mas tem pessoas que fazem 5, 6 anos de cursinho pra passar em uma que faculdade comigo. É a minha ex-namorada que
1: fez 6 anos de cursinho. Meu.
0: Aí e eu vou gente, fazer uma lenda:
1: batalhou pra caramba, né?
0: Exato! É, o pessoal batalha pra caramba e, e é super válido, né? Super eu válido. acho que se é o sonho da pessoa, se é o que a pessoa realmente quer. E se, se a, a família tem condição, se a pessoa é. tem condições, isso que importa. Mas o que aconteceu no meu caso foi que eu levei um ultimato e eu tinha que passar na faculdade. E aconteceu o seguinte, no meio do ano de 2009, que a gente tava no segundo ano de cursinho, eu passei nas federais de Minas. Eu acho que foi na UFTM, que é a do Triângulo Mineiro, e na UFMJ, alguma coisa assim. E aí o meu pai falou, você vai pra Minas. Gente, eu não queria ir pra Minas. Porque não assim, vai, né? nada contra, mas... Poxa, eu ia morar longe pra fazer uma faculdade que eu nem queria, que era de enfermagem? Eu falei, pai, me paga mais seis meses de cursinho que eu passo em São Paulo. E aí, a minha estratégia foi, eu vou fazer todas as, todas as provas de vestibular pra medicina fora de São Paulo e USP e UNIFESP, que são as faculdades em São Paulo, eu faço para enfermagem. Era a minha estratégia. Aí acabou que eu acabei passando na USP e na UNIFESP e entrei na faculdade de enfermagem. Porém, lógico que eu já não gostei da faculdade, né, gente? Assim, de cara, já não era uma coisa que eu queria, eu já achava que eu queria medicina. Entrei achando que eu ia continuar tentando medicina, mas a vida acontece, né? Cheguei lá na faculdade, a gente tinha muito contato com os médicos. A gente tava sempre no hospital e eu falei, gente, eu também não quero isso pra minha vida. E agora? O que que eu faço, o que né? Que eu faço? Ferrou porque eu já tinha feito dois anos de cursinho, eu já tinha, né, os meus pais, eles estavam felizes que eu tinha passado numa faculdade federal, né, não precisava pagar, era uma faculdade muito boa, era um curso muito bom, e eu não podia, assim, desistir pra fazer o quê? Só que, gente, a faculdade era muito longe da minha casa, é, eu demorava duas horas pra ir, duas horas pra voltar, a faculdade era integral, das oito às seis... E eu tinha várias crises assim, eu chegava e eu falava Eu não, não dá quero trabalhar, essa faculdade, não dá para trabalhar E aí você já não tá gostando, já não era o que você queria Você já não tá gostando, é, é a receita do insucesso Mas ao contrário disso, eu usei isso muito como motivação Porque pra mim era, não posso desistir, desistir não é uma opção Então eu preciso dar um jeito de usar essa faculdade para alguma coisa na minha vida então, além de, claro, me divertir, fiz amizades e tudo mais, eu comecei uma eterna busca de o que, que um enfermeiro pode fazer além de trabalhar no hospital. Uhum. E a minha faculdade inteira foi isso, gente. Tipo, tá bom, mas o que o que um enfermeiro pode fazer além da assistência? O que o que um enfermeiro pode fazer na pesquisa? O que o que um enfermeiro pode fazer nas diferentes áreas? E nisso eu ingressei num projeto de iniciação científica para crianças e adolescentes com câncer. E fiz a minha pesquisa inteira, né, eu achava que eu queria trabalhar com isso, passei a graduação inteira fazendo esse projeto de pesquisa. E na graduação eu era a louca assim, gente, eu trabalhava em acampamento no final de semana, eu trabalhava como garçonete quando eu tinha tempo livre, então era assim, eu não dormia, eu trabalhava, eu estudava e eu aproveitava. E, e eu acho que são fases, né, Rô? Tem fases da nossa vida que a gente vai estar tá nessa pegada super vida louca de preciso fazer e acontecer. E tem fases que a gente vai chegar num, num período que é mais, tá bom, vou usufruir um pouco do que eu já conquistei, né?
1: É, a não ser que você já massa num, num berço que te proporcione essa estabilidade, que não é errado, tá O que não é errado! Só queria deixar claro isso, que não tem. A ideia do café é não falar que é certo ou que é errado. Não tem isso aqui. A gente quer mostrar para as pessoas que é existem certo. vários meios, vários caminhos que podem chegar a vários fins, né? Sim. Então, não, não tem esse erro. Mas nós... Não e que o sucesso,
0: isso, né? o sucesso é relativo, né? É relativo. Existem vários caminhos, existem vários meios e existem vários fins também, né? O sucesso é relativo para todo mundo.
1: Bom, eu não sei você, mas hoje eu tô alcançando um dos maiores sucessos da minha vida, que eu tô estranhando uma coisa que é nossa.
0: Não, com, cer com certeza. Eu tava pensando nisso na hora que eu vim para cá, porque eu falei, gente, eu trabalhei por seis anos em uma empresa extraordinária que eu eu amava o que eu fazia eu era apaixonada eu fazia com amor mas eu tava fazendo para os outros e aí hoje vindo para cá eu falei nossa eu tô fazendo algo para nós né é, é uma é uma outra dimensão de coisa né hum. é um outro legado assim hoje
1: mexendo na bio do Instagram eu tava lá co-criador do Café Connect
0: nossa então, é muito fala, sucesso
1: e é, é legal é, é uma conquista então é isso que, que a galera tem que entender tem que comemorar cada conquista, mesmo Exato. que ela seja pequenininha. Comemora a pequena conquista, porque você vai ter uma grande conquista, entendeu? E nessa época do cursinho, da da graduação, é uma época que você não tem noção disso, né? É. Você não sabe o que passar. você, você deixa passar. Não vou entrar no mérito se precisa ou não ter uma graduação, tá? Eu acho que no Brasil hoje ainda é necessário você quer seguir, mas é, você vê que você batalhou muito, né, Má? Sim. sim. Nós batalhamos é que a gente está falando um pouquinho da nossa história e quem acompanha de perto e é, é engraçado nós não éramos tão amigos só para vocês entenderem um pouco do contexto é, a Má era amiga da minha ex-namorada eu namorei sete anos com essa pessoa posso errar é né? sete <risos> anos com essa pessoa que também fazia cursinho, falava. Muita batalhadora também nesse E ponto. a
0: gente era do mesmo grupo do mesmo do grupo cursinho,
1: Muito né? pelo contrário. Eu era muito mais amigo do ex-namorado da Marcele. Sim. Daqui da Mar. Só que era uma galerinha legal, porque eu entrei no cursinho depois, né? Eu não entrei Sim. no começo, eu entrei depois porque eu parei uma faculdade e fui para tentar outra faculdade. Então você vê que, a, que essa turma batalhava muito.
0: Sim, a, a gente estudava bastante e eu acho que um diferencial do nosso grupo lá era que... Eu não estudava, não. Ah, eu não posso mentir. Não, mas Eu assim... estudo hoje, muito. Não, tá bom, mas o... Mas na época eu não
1: estudava,
0: não. Será que a gente pode falar nomes? Não, mas as pessoas do nosso grupo, elas sim, estudavam, sim, sim. elas estudavam. Ela eu estudava sensação. bastante com, com o meu ex, Sério? assim. Acho que ele não é ligado a eu falar o nome dele, mas enfim. Não, é
1: o Henrique, é a Adine, não oi
0: Henrique... <risos> Gente, mas a gente estudava, eu acho que a gente estudava bastante. No último ano da graduação, o meu projeto de iniciação científica foi aprovado num congresso nos Estados Unidos. E aí eu fui para o Kentucky. Gente, quem vai pro Kentucky nos Estados Unidos? Ninguém, só eu, né? E aí eu fui lá apresentar o projeto, foi super legal. E aí eu tive a oportunidade de fazer minha primeira viagem internacional sozinha. Que foi, assim, incrível. Eu passei cinco dias em Nova York. E naquela época, eu era estagiária de um hospital aqui de São Paulo. Oswaldo Cruz. Então, gente, o meu estágio, desde o começo do ano, o meu estágio era para reserva da minha viagem que eu ia fazer no final do ano. Eu
1: não lembrava disso, sabia?
0: Foi. E, e eu sempre fui muito assim. Os meus pais, eles sempre me ajudaram muito. Tipo, olha, o que você precisar, a gente tá aqui. Eles compraram a passagem para eu ir. Mas de resto, tipo, ah, tá bom, você quer passar cinco dias em Nova York, mas a passagem tá aqui, mas e aí, você se vira? Então, meu salário era pra pagar o hostel, pra pagar comida, e, e lá em casa sempre foi esse esquema, sabe? A gente te ajuda até aqui, o resto é você. E aí, depois da faculdade, o que aconteceu? Eu fui trabalhar lá no Oswaldo, fui efetivada como enfermeira, na verdade, o GRAC me chamou, o São Paulo me chamou, que era o da faculdade, e o Oswaldo me chamou. De todas as oportunidades, eu não tinha curtido muito fazer o estágio no que eu achei, sabe aquele negócio, tipo, você sonha tanto com o negócio, uhum. daí quando você chega, é tipo, ah, não, não sei se eu quero muito isso. E aí eu falei, quer saber, eu vou pro Oswaldo, porque no Oswaldo eu vou ter a oportunidade de ficar na assistência um tempo e depois fazer coisas diferentes, que eu ainda não sabia o quê. E aí, logo que eu entrei no Oswaldo, eu me inscrevi em uma pós do Einstein, de gestão e qualidade em saúde. Só que a pós só ia começar em setembro, mas eu já estava matriculada. E aí, gente, acontece o que eu sempre falo, que é quando a sorte encontra né, a oportunidade, elas te encontram preparados e as portas se abrem aí na sua vida, que uma empresa multinacional foi fazer uma visita lá no Oswaldo, referente ao software de gestão hospitalar que a gente usava lá. E assim, gente, eu tinha vindo do contexto SUS. Eu tinha passado quatro anos da minha vida fazendo prontuário de paciente na mão, anotando diagnóstico de enfermagem, exame físico, procurando em livro, intervenção, você vai prescrever escrever para o paciente. E aí, quando eu trabalhava no Oswaldo, era o céu para mim, né? fazer tudo num sistema, tava lá tudo bonitinho aquela tela linda todos os diagnósticos do paciente a prescrição ia para farmácia eu aprazava gente é sério eu ficava empolgadaça e aí a empresa foi lá com o board internacional para eles eles estavam num processo de internacionalizar o sistema de decidir se ia para fora do Brasil ou não porque é uma empresa era uma empresa de de Blumenau que foi adquirida por essa multinacional e nessa visita, eu sempre fui muito cara de pau, eu sempre fui de falar muito. Tinham duas brasileiras que traduziam tudo que eu falava. Aí eu falei, olha, vocês não querem que eu já fale inglês? Eu arranho aí um pouquinho. Elas, não, pode falar. Pra quê, né? Eu já fui lá, falei tudo. Ai, não, o sistema é maravilhoso. Falei da minha época do SUS, falei como que o sistema era, como que ajudava a minha rotina. Porque realmente ajudava. E, gente, foi acho que uma das coisas mais despretensiosas que eu fiz, porque a única coisa que eu pensava, Rô, era Estou treinando o meu inglês. <risos> <risos> tipo, nossa, que legal. A oportunidade do dia foi treinar o meu inglês, galera. E aí, no fim, essas duas diretoras, elas uma delas tirou a foto do meu crachá. E depois, eles começaram a correr atrás de mim pra legal. agendar uma entrevista. E quando a empresa tava me ligando, eles ligaram até no setor do hospital, porque eu não atendia no celular. E aí eu falava, gente, eu devo ter feito alguma coisa errada, né? Olha como a gente é. A, a gente, gente sempre
1: vai se jogar pra baixo, sempre procura um defeito. É, mas...
0: Isso é o quê, né? A síndrome do impostor. É. A gente nunca acha que a gente tá pronto, a gente nunca acha que a gente é bom o suficiente. E isso é uma coisa que agora que tem se falado mais, né? Sim. Porque Na, antigamente a gente época, não via isso.
1: Não via, era normal as pessoas. Hoje ainda é normal né, o ser humano Sim. tratar dessa forma. Tem essa conversa com muitas pessoas, eu vejo e pô, puta potencial. E tá achando que não, né? Uhum. Então, principalmente da geração mais, das gerações mais novas. Né? Sim. Nós estamos criando as gerações mais fracas.
0: Com certeza. No mercado,
1: elas estão com é. É, mas não por, por nada Porque elas estão vindo enfraquecidas nesse sentido muitas Muitos problemas do século XXI né? Mas a síndrome do impostor nessa época te pegou
0: Não, com certeza e, e aí quando eles agendaram uma entrevista Eu fiquei, gente, como assim? Eles querem me entrevistar É a oportunidade da minha vida E foi muito legal porque eu acabei aceitando E quando eu fui pedir demissão Lá no Osvaldo a diretora de enfermagem me convidou para uma reunião, a Fátima Girolin. E ela falou, por que, que você quer ir? Porque a gente quer que você fique. Deu, deu até uma certa confusãozinha, assim, entre a empresa e o hospital. Mas eu fui muito sincera. Eu falei, olha, Fátima, você pode me fazer a proposta que for, mas eu quero ir porque é uma oportunidade de vida. E eu decidi ir, gente. Lógico que, assim, no começo... A gente é novo, né? E você não pesa muito o que, que vai ser. Você pesa, tipo, nossa, oportunidade da minha vida. Mas. Quando... O que é bom, né? O que é bom, porque você se arrisca sem pensar. Você se arrisca mais. Você se arrisca mais. Não que eu não esteja me arriscando menos hoje, né? Mas eu, é eu acho que eu continuo me arriscando. Mas muito. também
1: não é ruim não se arriscar. É que eu sou um perfil que eu gosto. De correr um risco e eu, ter uma... eu gosto então,
0: do frio na barriga Porque eu acho
1: que isso pode me trazer um ganho maior Do que
0: eu não arriscar e ficar no lugar que eu tô né? Exato Agora,
1: Muita gente fica no lugar que tá durante 30 anos E volta e fala, ah, não tá errado Isso não é errado mas É só perfil,
0: é só gosto é. Né? é o que eu falo, quando o medo de você ficar no lugar que você tá hoje É maior do que o medo de você se arriscar a fazer algo novo Essa é a hora certa de você mudar mas essa frase, ela tem um impacto maior em uma outra para fase da minha vida, eu vou contar pra vocês. E eu acabei entrando nessa empresa, só que assim, gente, eu pegava plantão todo dia, ia pro hospital, das, da 1h às 7 via os meus pacientes, via meus colegas, e eu fui trabalhar num contexto de home office, lá em 2014, quando o home office ainda não era um negócio, né, tão disseminado assim. O meu time inteiro era de Blumenau, eu ficava sozinha em São Paulo. E o meu trabalho era mexer no computador, É muito diferente você tirar a pessoa de um contexto onde ela tá sempre envolvida numa rotina com outras pessoas e colocar... 100% ser
1: humano,
0: né? 100% ser humano, uma faculdade totalmente assistencial e colocar ela, olha, agora aqui é o computador, você tem seis meses para treinar isso e aprender tudo. E outra coisa, eu conhecia cinco funções do sistema. Eu fui para um contexto que eu tinha que entender de 700 para apresentar 700. Então, nessa, né, nesses primeiros meses de empresa, eu me questionei muito o que, que eu tava fazendo da minha vida, porque... O que, que eu fiz, né? O que, que eu fiz? Eu não, não consigo mais ser enfermeira, porque eu vou perder a mão. E, e eu não estou entendendo ainda o meu papel dentro da instituição. E isso é muito que eu trago para os meus alunos hoje. Quando você muda de emprego, quando você faz uma transição de carreira, a primeira coisa que você tem que fazer é entender o seu papel naquele novo cargo, naquela nova função. Porque se você não entende, você não consegue desempenhar aquilo.
1: E hoje é muito difícil você ter um entendimento claro, porque você não tem uma galera que te explica direito, às vezes. Quantas vezes você não chega na empresa... Muita gente aqui já aconteceu isso, chega na empresa, ó, passa o computador, seu login, sua senha, e é isso, né? Sim.
0: Então... É, é complicado, assim, eu, eu até que tive um time que me ajudava muito, mas a distância é, é complicado, né? Eu acho que hoje que o home office tá evoluindo muito mais, mas naquela época era complicado porque era a primeira pessoa do time que não tava alocado lá... E, então, eram para ambas as partes, eram difíceis. E até que passou, assim, esse turbilhão do meu primeiro ano de empresa. E eu conheci, em junho de 2015, conheci um diretor que era enfermeiro também e estava assumindo os negócios internacionais. E, e deu, tipo, sabe aquele match profissional, uhum. assim? O, ele me adorou, eu adorei ele também. E ele falou, quero você no time internacional. Qual que é o nome dele? Tuan. Ele é holandês, Tuan Wiggles.
1: Porque ele é responsável hoje por isso aqui. Né? Sim,
0: gente, pra vocês terem uma noção. Quando eu viajava pra Holanda, eu não ficava em hotel. Eu ficava na casa do Tuan, com a esposa e os filhos dele. Caramba. A, a gente desenvolveu, assim, ele é o meu mentor da vida. A gente sempre conversa. E, e o Tuan, assim, abriu diversas portas profissionais pra mim. Primeiro que a gente começou com o time internacional... E lá em setembro de 2015, a gente ia mudar de país em dezembro, né, de 2015. Então, parece, a minha mudança aconteceu em abril de 2018 só, né? Tudo leva um tempo aí para maturar e para processar. Mas aí em 2015 para 2016, eu comecei aí com os mercados internacionais, a gente viajei para a Europa. A primeira apresentação internacional minha foi na Noruega, vineve pela primeira vez. Então foi uma trajetória bem bacana, a gente fez toda eu fui uma das responsáveis por fazer toda essa expansão de Europa, Oriente Médio, Austrália, Nova Zelândia, depois veio o Japão. E aí nisso com muitas viagens, em 2018 eu fui transferida para Dubai. E aí eu saí de um cargo de consultora de pré venda júnior em 2014 para em 2018 ser gerente em Dubai de produtos. Era gerente de pré-vendas. Era mais uma parte comercial, mas eu era especialista de produto e cuidava de todo esse escopo. E, e aí, o que eu falo, né? Em quatro anos, a minha trajetória profissional foi muito meteórica, assim, dentro da empresa. E o que de fora as pessoas admiram muito, mas de dentro ninguém imagina o que, que você teve que passar, o que, que você abriu mão, quantas noites você não dormiu porque você estava consertando coisas. Viagem, gente... Eu, eu lembro de uma viagem que eu fiz, que eu saí do Brasil. Eu tinha que pagar meu aluguel em Dubai. Então, eu falei, gente, eu preciso de 12 horas em Dubai porque eu preciso pagar meu aluguel. Eu fiquei 12 horas em Dubai e peguei um voo pra Austrália. Mas assim, eu cheguei na Austrália, 6 horas da manhã, às 9 eu tava no escritório trabalhando. Então, era uma rotina muito, muito intensa. E eu, eu sempre amei muito meu trabalho, muito. Mas chegou num ponto que... Não tava mais, sabe quando você começa a falar, gente até que ponto eu tô afim, eu não tô mais com aquela paixão toda, não tô mais com aquela vontade. E vários problemas e eu comecei a refletir muito sobre os meus valores e o que eu tava aplicando no meu trabalho. Até que eu entrei num processo de burnout em outubro de 2019, vim passar um tempo no Brasil, até peguei uma licença. E a psiquiatra me diagnosticou com um transtorno de ansiedade generalizado e um quadro leve de depressão. E aí quando eu saí da psiquiatra eu falei, gente, não tem como, eu vou pedir demissão. Porque eu sou muito intensa. Comigo é 8 ou 80, ou eu amo muito ou eu não amo mais. E aí eu falei, tá bom, se eu não amo mais, eu vou fazer outra coisa. Porque nisso eu já tinha conversado com a minha diretora, já tinha conversado com o meu chefe. E aí, ou eu era enfermeira pro, pro pessoal da empresa, ou eu era responsável por aquele sistema. Então me perguntaram, tá, mas você vai sair daqui para você voltar a trabalhar no hospital? Eu falei, gente, eu não sei funcionar uma veia, como que eu vou trabalhar no hospital? E isso começou a dar um nó na minha cabeça, porque eu falei, e agora, né, o que, que eu faço?
1: E aí para ajudar, a sua família apoiou também?
0: Então... A minha mãe é daquela mãezona que fala, vem pra casa que você tem uma casa aqui. E o meu pai já é mais daquela pessoa tipo, nossa, mas se tem um cargo desse, com um salário desse, você mora em Dubai, você tá louca de voltar pro Brasil. Mas mesmo assim, acho que a preocupação do meu pai de ver o meu estado era muito maior, porque eu sou aquela pessoa que eu sou muito difícil de chorar. Mas eu quando eu vim pro Brasil em outubro, eu tava assim, desnorteada. Eu tive várias crises com os meus pais de ansiedade mesmo. E, e eles acabaram ficando assustados, até porque eu tinha que voltar para Dubai sozinha. Então, a, a minha mãe falava muito pro meu pai: Meu, você tá doido? Ela, olha como ela tá. A gente, a gente tem que estar tá aqui. Se ela decidir sair, a gente tem que estar tá aqui. Eu imagino que essa era a conversa dos dois. E aí, eu, eu tive um certo apoio, lógico, da minha mãe, principalmente. E o meu pai era... Tá bom, se você quer isso... Vambora. eu Eu sei que você... Eles sempre tiveram essa concepção de que eu nunca fui irresponsável. Eu sempre fui muito assertiva nas minhas decisões. Então, meu pai, eu acho que ele confia muito no sentido... Olha, eu não concordo, eu acho loucura, mas se você tá falando que vai fazer isso, beleza. É, e
1: você também não foi fazer... Tudo bem, você teve um problema de saúde, deixando bem claro pra todo mundo que é um
0: problema, tá?
1: Não é uma Sim, frescura, não. é uma coisa séria, burnout, a depressão, são pontos sérios que a gente tem que tomar cuidado, não é frescura, mas também o que... Tem, que te deixam mais tranquila de conseguir fazer tudo isso, é que você se programou e teve uma reserva financeira Sim, bem legal. Sim,
0: exatamente. Que é
1: outro ponto importante para a audiência entender que uma transição de carreira não pode ser feita sem um planejamento. Não pode, ah, quero fazer de uma hora não pra é, outra. Não é
0: assim, gente, ah, quero fazer isso, vou fazer isso. Para vocês terem uma ideia, eu comecei a pensar em maio de 2019, Aí eu, fui, aí eu comecei a juntar mais dinheiro, eu já, já tinha uma reserva, já juntava, mas em maio eu já comecei a pensar o que, que eu poderia fazer. Então em agosto eu já me inscrevi em uma pós da GV, então fiz uma pós em marketing, comecei um processo de coaching para entender o que, que eu poderia fazer da minha carreira e nisso juntando dinheiro. E aí quando eu voltei para Dubai em novembro, eu falei, vou pedir demissão em maio, porque era quando acabava o meu contrato de aluguel. Maio de 2020. Pega isso, produção. Só que aconteceu que é, em janeiro, muitas coisas assim difíceis aconteceram no trabalho. Assim, eles já sabiam que eu tava nessa situação, mas continuaram esticando demais a corda. Não
1: quer saber, eles não pensam muito.
0: Eles não pensam, nesse gente Nesse caso,
1: nessa nesse caso, né Hoje a gente sabe que... Ia... E,
0: e assim, Rô, eu não vou ter vergonha de falar isso Até porque a pessoa não vai assistir Mas eu tinha um diretor Que ele era psiquiatra lá de Dubai Gente, como aquele cara Como ele foi falso comigo, sabe Eu, eu fiquei chateada na época Porque ele falou Não, você tem que me enxergar como um pai pra você aqui Você tá sozinha Eu sou seu pai aqui nesse país Conte comigo quando eu pedi demissão, esse cara nem falou comigo. Ele nem olhou na minha cara. Ele nunca me deu tchau. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente se abre no ambiente de trabalho, com quem a gente conta sobre a nossa vida, sobre as nossas dores, sobre as nossas angústias. Porque ele, essa pessoa foi muito uma lição de, tipo, meu, toma cuidado com quem você fala, sabe? É, os
1: amigos do trabalho... Será que são amigos mesmo? Será que. Eu. tem, 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 tem os casos, né? Sim. Eu falo, estou generalizando, porque sim, tem os amigos, mas eu conto pelas minhas experiências poucas pessoas que eu levei do meu ramo profissional
0: para minha vida Com pessoal. certeza, com certeza. Eu também acho. Sim, né? Eu acho que a gente pode, sim, conhecer pessoas super especiais e levar para a vida. Sim. Mas ainda assim, eu acho que tem que ter um certo limite. E, e eu aprendi muito sobre isso com esse diretor aí. E ele foi uma das pessoas que esticou muito a corda. E era uma pessoa que eu não esperava por ser psiquiatra, né? tipo A pessoa sabe que você tá com um quadro de burnout. Por que ele vai esticar ainda mais? E sabe o que eu ouvi? Ele virou pra mim e falou, aumenta a dose do seu remédio, porque tem tantas coisas pra você aqui na empresa. Eu, nossa, que legal, né? As pessoas viram diretores, presidentes, assim, só aumentando a dose da medicação, né? Que é, mundo mas, que a gente então, vive! Então, mas
1: eu, eu, mori, acho que foi o Murilo é, Se não foi, desculpa, Murilo, mas que eu tava lendo no Instagram, que ele falou assim, é muito paradoxo, a gente ganha dinheiro, né? A gente acaba com a nossa. A frase é essa. a gente acaba com a nossa saúde para ganhar dinheiro, para depois conseguir pagar, pagar pela nossa saúde. Exato!
0: Exato! Isso, e, né? e a Brené Brown, no A Coragem de Ser Imperfeito, ela fala: a gente acorda, toma café para estimular para o dia. Aí a gente come um doce pra continuar estimulado. Daí a gente chega à noite e quer beber uma cerveja, um vinho pra conseguir relaxar. E aí você toma um remédio pra dormir, pra conseguir descansar. E aí você acorda e toma café. Então é um ciclo vicioso de que a gente sempre precisa se estimular. Mas até que ponto a gente tá se estimulando para coisas que realmente valem a pena? É, é isso. Os profissionais, eles têm que entender,
1: esse seu diretor do caso, tem que entender que a empatia é tudo.
0: Sim, é. A gente tem tá do Oriente uma, Médio, mais, né? É, então, empatia médio, mas... não, não conta muito lá, mas é uma coisa que aqui no Brasil a gente tem muita vantagem. Sim. Porque aqui as pessoas são mil vezes mais humanas, né? As pessoas são mais compreensivas, são mais empáticas. A gente tem, né? Eu não vou falar a gente, não vamos generalizar, mas muitas pessoas tendem a achar que o Brasil é o pior lugar do mundo e Gente, eu já viajei o mundo, assim, o Brasil tem tanto potencial, o brasileiro tem tanto potencial, é um povo super trabalhador, é um povo humano, é um povo que se importa com os outros, e, e é muito legal a gente trazer essa percepção, porque às vezes a gente acha que, ai, nossa, somos os piores, e não é assim.
2: Não, não é, não é.
0: Bom, e aí aconteceu que eu decidi antecipar o meu retorno para o Brasil, eu, eu fiz as contas lá, o valor da minha multa do aluguel, compensava mais eu pagar a multa do aluguel do que eu ficar em Dubai até maio. E gente, foi assim muito de Deus, porque se eu ficasse em Dubai até maio, eu ia pegar a pandemia e eu não ia conseguir voltar. Eu ia estar desempregada e sem conseguir voltar para o Brasil. E e acabou que foi super conturbado o meu retorno, porque eu tive que pegar o último voo de Dubai para o Brasil. Gente, a minha casa, para vocês terem uma noção, eu larguei roupa na máquina de lavar. Eu, eu jogava coisa fora, eu, eu doei sacolas e sacolas, porque eu não tinha o não tinha que fazer. Eu tive que entregar o apartamento em um dia e eu não sabia. Eu fiquei sabendo domingo à noite que eu ia ter que entregar o meu, meu apartamento na segunda para voltar no voo de terça. E foi uma loucura, assim. Mas graças a Deus deu tudo certo. E aí, voltando pro Brasil, você tá naquela rotina de... Seis anos, aí mais os dois anos de cursinho. Eram oito anos da minha vida que eu só corri. Voltei pro Brasil e do nada tem nada para fazer. Como assim, né? Tipo, você acorda, você. É estranho, ouve, né? Você ouve os pássaros. Os pássaros cantam. E aí eu falei, gente, mas o que, que eu vou fazer?
1: Aí ah, você é su super
0: culpada que você não vai fazer nada. Super né? culpada. E daí é psicóloga falando que você precisa descansar, é psiquiatra falando que você precisa descansar, é o seu pai falando que você precisa descansar, é a sua mãe. E aí você fica, tá bom, eu vou descansar, mas como que descansa, gente?
1: Não sabe. Não sabe? Eu fiquei de uma pós pra outra, acho que eu fiquei seis meses, assim, de, de determinada psicologia positiva pra começar o Airbnb e a projetos. Seis meses sem estudar, né, a gente trabalhar, eu ficava pra, pra Renato e falava, meu, que inútil que eu sou. É. Olha como tá a nossa cabeça. Como a ela... gente
0: tá numa cultura de que você tem que ser produtivo o tempo inteiro. E, gente, ninguém aguenta não, não, mais isso. Não tem problema
1: você não chegar em casa, descansar. tirar o tênis e fazer porra nenhuma. Só que eu,
0: eu confesso que eu prego muito isso, mas pra mim, faço, mim é difícil. Faço,
1: difícil,
0: difícil. não não difícil, eu, ontem, por exemplo, depois da live, a gente fez uma live lá no Instagram de abertura, gente, eu tava apilhada, eu sentei pra assistir TV e eu só ficava assim, no feed, e aí abre o WhatsApp, e abre o LinkedIn, e abre e-mail, e, e é um negócio, tipo, não vai ter tanta coisa assim acontecendo. Não vai ter,
1: ó, é lógico, a gente acredita no projeto, acredita em tudo, mas isso é bem realista e sabe que tá começando agora então é
0: e, e uma outra coisa que eu aprendi depois de ter sido enfermeira de uma unidade de fase final de vida gente se não tem ninguém morrendo não é tão grave assim então isso é uma coisa que eu levo muito comigo e aí voltei pro Brasil não sabia descansar e acabei começando a dar mentoria para enfermeiros que queriam sair da assistência esses enfermeiros começaram a trazer os amigos, que ah, meu namorado não é enfermeiro, mas ele quer fazer. E, e aí eu comecei a expandir para pessoas que queriam uma transição de carreira. E comecei a mergulhar nesse mundo, de entender o que, que funcionava no LinkedIn, de como criar currículo. E eu falei, quer saber? Eu tenho muita experiência, tenho muita bagagem, mas vou fazer um curso de coaching. E aí eu fiz um curso de coaching. Em paralelo a isso, eu voltei para o para o mundo corporativo, fui trabalhar em uma startup, aí como gerente de produto. Fiquei lá oito meses, de agosto de 2020 até março desse ano. E foi assim, foi bom meio que para ter certeza de que o mundo corporativo não, não é mais, mais para mim. Você. E aí eu falei, quer saber? Vamos lá, vamos cair de cabeça nesse projeto. E foi aí que eu me tornei consultora de carreira e desenvolvimento profissional. E aí, comecei a postar muito no Instagram, fazer live de livro, que eu faço toda semana. E, e aí, logo depois que eu saí da, da empresa, né, comecei a dar os atendimentos, foi quando o Rodrigo me chamou aí pra esse projeto super especial.
1: Essa loucura, né?
0: Essa loucura. Mas antes da gente contar como foi esse encontro e o projeto, conta a sua história agora, Rô.
1: É, pra audiência entender um pouco, né, quem que é esse cara tatuado... Que tem sucesso profissional com tatuagem, não, assim, né?
0: Do dia, é? O dia que a gente tomou um café, eu eu prego muito sobre valores, né? O, o quanto é importante os nossos valores condizerem com os valores do ambiente que a gente está inserido. E no dia que a gente foi tomar o café, eu tive certeza que o nosso projeto era mesmo para dar certo quando você falou, se eu chegar numa empresa que eles não querem um cara tatuado e eu sou todo tatuado... Isso não é conduzente com os meus valores. É. Eu não tenho por que ficar. Eu não
1: quero a empresa. É exatamente
0: é. isso, gente. Nossa,
1: e como você é arrogante tal. Não, eu não sou arrogante. Eu, eu estudei muito. Eu invisto muito em mim. É, sou um profissional qualificadíssimo, bom. Eu posso escolher onde trabalhar.
0: Exato.
1: Porque eu não vou trabalhar em qualquer coisa, entendeu? Eu não vou fazer qualquer coisa por fazer. para ganhar dinheiro. Vou fazer algo que me faça bem. Já passei da época que eu fazia por simplesmente por dinheiro. Porque lá atrás, pra galera que não sabe, eu comecei fazendo faculdade de fisioterapia. Fiz São Camilo.
0: Foi em 2007 que você é, eu começou? Eu do
1: colégio e fui para foi São Camilo, né? Uhum. Eu joguei futebol a minha vida inteira. Então, meu eu pai lembro disso. joguei fui pra Europa jogar bola, meu pai fissurado... E aí, eu falei assim: a ah, fisioterapia eu vou conseguir continuar no ramo do esporte, né? Porque eu quebrei o nariz no colégio ainda e eu tava pra assinar um contrato com um clube de futsal. E quando eu quebrei o nariz, o clube falou assim: não, não dá para esperar. Então, não, não dá, não dá. Até
0: por isso Quantos que. Quantos anos você tinha? Tinha
1: 17 anos.
0: E, e como pode, né? Você já leva uma na cara. É, cê, cê você já vê, começa, né? Você já vê como é o mercado. Mas assim, mas,
1: na teoria, não fiquei tão abalado porque, no fundo, eu não gostava de jogar bola. E
0: por que, que você jogava?
1: Eu jogava 100% por causa do meu pai, né? 100 Aquele porque... negócio da
0: transferência de sonhos. É, né? e,
1: meu, e assim, meu pai tinha grana. Uhum. É, na,
0: minha,
1: na minha adolescência, tal, até os meus 18 anos meu pai tinha uma grana. Então era meio que uma troca. Hum, sim. Então eu queria o tênis tal, eu queria a roupa tal. o ah, que, que ele fazia? Bom, beleza. Eu dou. Só que...
0: Só que você tem que jogar? Ah, e cobre... Não, e
1: vinha a cobrança de, de sua sábio. Então assim, uma coisa muito boa do meu pai, é que meu pai me ensinou a ser muito alta performance. Uhum. Então eu não entro em nada pra não fazer direito. Porque meu pai sempre ia, não, tem que treinar, tem que treinar. E eu não gostava mas você sempre evoluindo. E aí você quebra o nariz você fala assim, puta, tá ferrou, o que, que eu vou fazer? Na época não, não escondo para mim, não me orgulho disso. Mas também não acho que esteja errado, tá? Eu não gostava de estudar na época do colégio. Uhum. Porque eu pensava que a minha carreira ia ser no futebol, no esporte, então eu, eu falo assim, não vou usar isso. Uhum. E realmente, eu não uso muita coisa do colégio hoje. eu acho que Alguém usa? Eu acho que o ensino, a metodologia metodologia de ensino totalmente equivocado hoje um aluno um adolescente ele tinha que saber aprender sobre investimento, sobre educação financeira autoconhecimento, autoconhecimento um monte de coisa mas não é papo, mas não é o papo para esse para esse programa que a gente vai trazer é, convidados para falar mais disso e aí eu falei assim o que, que eu faço para continuar no meio do esporte uhum. A fisioterapia, né?
0: É, porque tem bastante fisioterapeuta que trabalha com time de futebol, né? Eu lembro que eu via muita proposta para o Oriente Médio, Catar, Bahrein, pra fisioterapeuta. Muito, muito.
1: Até porque eu não quero... Eu não queria educação física. Tanto que eu, eu trabalho no, no Esporte Clube Pinheiros, né? Hoje eu sou coordenador de planejamento de projetos na área de restaurantes. Uhum. Então, hoje meu foco é a alimentação, mas eu meu Hoje, hoje eu atuo com a alimentação, só que meu foco é sempre projetos, planejamento, então eu fico mais no back office da coisa, mais no uhum. cérebro da coisa. Um dos meus veteranos de fisioterapia da São Camilo é fisioterapeuta fudido do Pinheiros do Handebol. Olha só. E a gente se encontra direto, troca troco ideia, o Bruno, e então, é, pra você ver, ele foi pra área de esportes e, uhum. e manteve. Só que aí chegou no terceiro semestre, eu peguei uma DP, a primeira DP. Cara, eu nunca esqueço, tipo. Foi aí eu fui julgado por, por pela bonitona. Aí eu fui julgado pela. Ah, tá bem? Não estuda. E, meu, não é. Você pega. Eu peguei DP em fisiologia. Cara, que matéria que é chata.
2: É difícil Caramba.
1: e eu lembro o nome da professora é Roberta ela tinha uma prasco ideia não lembro de um monte Roberta caneta vermelha e peguei DP eu falei não só que nessa época eu comecei a trabalhar eu falei pro meu pai eu falei ah, não quero depender de você eu quero trabalhar não gosto ficar parado e meu pai era gerente de uma empresa de trabalhava com turismo do time sharing né? que é um uhum. turismo de tempo compartilhado e tal ele falou tá bom você vai trabalhar então. Eu vou te colocar como vendedor. E o atendimento era feito com mesas. Então, os casais ou as pessoas eram convidadas para ganhar uma cortesia para assistir uma apresentação de uma hora e pouco. Então, você tinha uma hora e pouco para vender produtos que variavam de 5 mil a 60 mil reais para ela ali. ó. Se não fechasse na hora, não fechava. E, eram, e antes, na época de 2008... 2009, não existia o Airbnb, 2009, isso. Não tinha, esse, não tinha essa facilidade de, de viajar. viajar. Então, valia muito a pena, porque você fechava, você comparava semanas pra usar durante X anos. Uhum. E aí era muito mais barato, realmente. Primeira mesa, sentei, vendi. Segunda mesa, sentei e vendi. Aí você já, você já quebra o estereótipo de tá aqui porque é o filho do, 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 do dono, né, Sim. do chefe. Terceira vem, mesa, vendi. Aí eu eu falei assim, meu, me encontrei, tá não... Você
0: curtiu esse negócio tipo, curti, do, da venda,
1: né? eu, eu não sabia, mas eu curti o negócio do relacionamento já
2: ah,
0: Porque sim. eu
1: sentava já com a frente da pessoa Eu já, tipo, fazia ela imaginar ela na, Eu usava muito a Disney, né? usava muito o Maragogi E aí a galera falou Aí eu falei, cheguei um dia pro meu pai lá, eu falei ó Não quero mais fisioterapia
0: e, e como que foi? Ah, meu pai
1: xingou a minha mãe de todos os nomes. Falou que é culpa dela. e Mas eles falaram, eu falei, eu não vou fazer. Ponto final. E, e é isso. Não vou mais. Mudei. Aí foi nessa época que eu fui pro cursinho. Porque... Que daí
0: foi em 2009.
1: Isso. Porque assim, tinha muito julgamento. Eu ouvia da minha companheira na época assim. Eu falei, eu vou fazer Mackenzie. Quem... Eu era meio... play. Não ah, é que eu era playboy, tá? Eu ainda tenho cara de playboy, mas hoje eu consigo me bancar. <risos> eu era playboy porque meu pai me bancava. Aí eu falei, eu vou pro Mackenzie. E aí eu descobri quem é playboy mesmo, né? Porque uh -huh. já que você é playboy, até, até pisar no Mackenzie. Até né?
0: estar perto dos playboys.
1: <risos> aí, na campeonata, eu não, imagina. Você não vai passar. Tem oito listas de chamada pra passar. Queria fazer publicidade de propaganda Eu falei, mano, tá bom, vou fazer cursinho. Tá? Ela mas como assim? Eu falei, ué, eu, eu trabalho, eu pago, foda-se. Porque meu pai não pagou o cursinho. Uhum. Ele parou de pagar a faculdade, ó. ó a faculdade, ele falou, eu falei, ó, eu vou prestar a faculdade. Você banca de novo? É tanta mensalidade. A mensalidade de Mackenzie, na época, era R$ 1.400. Era alto,
0: Era né? alto, pra né? época. Aí
1: Ainda assim, deve
0: ser super alto. Aí, hoje eu não faço
1: ideia, né? mas Aí ele falou assim, banco. Fui, fiz... Juro por Deus, acho que não foi três meses por sempre. Porque eu fui expulso. por sempre. É. Fui convidado. De...
0: Convidado a se retirar, gente. É, Existe não... Isso. É, não é que
1: eu fui convidado a me retirar. Eu não concordei com uma estratégia babaca de um professor que se achava o rei do mundo. que Porque um cara da fileira que você tá sentado não responde, sai a fileira e sai sai em X, né? Que eles falam, sai em cruz. Aí eu fui conversar com o um cara, o cara falou, não, é assim. Aí eu fui conversar com... O coordenador, o coordenador falou, autoridade máxima, eu falei, demorou, não quero mais. Eu sempre fui muito disso, de debater, de, de não gostar de injustiça, ser muito justo.
0: E, e uma coisa que eu acho que acontece muito é das pessoas acharem que só porque você tem 18, 20 anos, você não, não sabe o que está ah. falando, você não tem propriedade. E é o que a gente via na época, né? Assim, só você é o aluno, não, você e, paga para estar tá aqui. E
1: o cursinho, hoje, analisando bem, entendendo, ele tá cagando pra pessoa.
0: Lógico. Ele é, o, é, é, a ele gente é, que depende dele. Tanto né?
1: que eu não sei se a galera que nunca fez cursinho, você assina um contrato desses cursinhos grandes que fala que você, se você passar em uma faculdade federal, uma faculdade estadual federal. Você cede seu direito de imagem para eles, Sim. pra eles usarem em propaganda.
0: Quanto mais alunos eles têm, mais chances dos alunos passarem.
1: Ah, então é. saiu o playboy problemático, entrou?
0: entra... 500, 500 né? nerds lá dentro.
1: Ah, e, e é isso. Aí beleza, fui fazer o vestibular da Mackenzie. Lembro até hoje disso. Aí saiu a lista a primeira chamada, assim, eu falei assim, olha aqui, ó, passei.
0: E aí? Ah, a
1: galera desacreditava, né? Falava, é possível que esse moleque passou. Né? Porque prova não é só conhecimento, prova é saúde mental, saúde prova é mental. tranquilidade. É, é
0: inteligência emocional. É inteligência você emocional. conseguir focar na hora, né? De você lembrar todo o seu conhecimento, focar naquilo e controlar suas emoções. Né? É muito isso. isso.
1: E assim, eu, ia, eu era desencarado. Porque às vezes você vai com uma expectativa. Tranquila, você, seu resultado é muito grande. Sim. Eu já cheguei a sair... O meu primeiro Enem... O meu primeiro Enem grande, né? Porque eu não sei você, eu peguei o... meu primeiro Enem foi daquele de 60 questões. Sim. e Depois que virou esse Enem super é, ele
0: virou, eu acho que foi em 2009. Que 2009. foi o meu último ano de cursinho.
1: E esse Enem de 2019, 2009, eu saí no tempo limite da prova, porque ia ter jogo é, no, no primeiro horário, porque ia ter jogo do Palmeiras, <risos> e eu queria, queria assistir o jogo do Palmeiras. Então, eu sempre fui muito desencarado E aí, eu passei, me matriculei, lembro até hoje, meu pai foi comigo lá no Marquinhos, e falou, meu, você vai fazer o quê mesmo? foi publicidade e propaganda.
2: Uhum.
1: Beleza. Aí, início, eu tava trabalhando com ele, lá na parte de, de vendas, indo bem, e meu pai faliu. Nossa, meu pai que, que É, meu pai... O... O meu pai ele é um cara que me ensinou muitas coisas, pro bem e para mal. Ele me me ensinou não não mexer com dinheiro. Porque porque meu pai era uma pessoa que ele nunca soube ter um um controle financeiro legal mas também porque ele sempre quis dar tudo do bom e do melhor pra gente of a little bit of a little bit eu sou uma pessoa super se financeiramente falando, se eu a tenho um controle financeiro legal... Porque eu aprendi muito como não fazer. Nada é
0: desperdiçado. Nada,
1: nada. E não, isso não é uma crítica, meu pai sabe disso, a gente já conversou. Eu falei, cara, a gente, nós temos nossos atritos até hoje, mas somos pessoas que, que a gente conversa. Então, a gente se entende nesse ponto. E aí, ele quebrou, ele não conseguia bancar, ele falou assim, ah, eu não consigo. Aí eu fui pra Imbi Morumbi mesmo assim quebrou mais. Uhum. Aí eu assim, fui para a FMU, tudo em publicidade de propaganda. E aí
0: você conseguia eu fala, aproveitar as matérias que você Isso, já tinha tido numa 15.
1: Só que nesse processo da em Morumbi, eu já não estava mais nessa empresa, eu tinha ido para uma editora como uhum. estagiário na parte de publicidade e propaganda. E aí, da, dessa editora, eu fui por uma... Quando eu estava na FMU, eu fui para uma rede de salões de beleza,
2: uhum. de luxo,
1: do ABC. Eu estagiário em, em marketing, publicidade e propaganda. Eu comecei com social media lá atrás, criação, marketing em geral, comercial, parcerias, eventos. Fui crescendo nessa área, só que eu não terminei na FMU, porque deu uns problemas com grade e tal na época do TCC. Aí eu falei assim, beleza, eu vou fazer algum, Eu vou. Nessa época meu pai já não, banca, já não me bancava mais. Eu mesmo como estagiário me bancava. Uhum. Conseguia. Morava na casa dele, lógico. mora até hoje.
0: Mas tinha suas contas, é, né? Se não, é, eu já, já conseguia
1: fazer minhas coisas. Aí eu falei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa que pelo menos eu termine rápido e seja tranquilo. Aí fui ainda fazer administração na homicídio só que nisso. Nossa. Só que nisso eu já estava trabalhando com marketing para uma rede de, de franquias de alimentação. Uhum. Então, já estava mais como analista, já estava crescendo mais profissionalmente. E eu falei assim: mano, não tem nada a ver administração. E a faculdade também não gostava. Aí eu procurei uma faculdade que, na época, eu falava assim: não, vou bancar e eu sei que é bom. Eu fui, fazer, fui terminar marketing na São Judas. Uhum. Só que eu já era. Eu tinha voltado para a edição de, de beleza, porque eles tinham feito uma proposta para mim, para voltar ah. como supervisor de marketing da época, voltei. E quando eu tava na rede de Salão de beleza, a rede de franquia falou: Rodrigo, eu quero você como coordenador de marketing.
0: E aí? E aí eu
1: pedi. Tanto que você pega meu currículo, hoje tem Pele capel, rock e Capelle, Rock Ribs. Pele e Rock Ribs. É muito engraçado. Tipo, eu acho que o cara que lê meu currículo fala não dá para entender nada. que. que...
3: Olá. Conte a sua história. Que porra que
0: Mas aí, Rô, você faz um currículo funcional, porque o currículo funcional é diferente do currículo cronológico. Fica a dica aí para quem tá ah, buscando tá uma transição só? de carreira.
1: Eu nem, li, ó, eu juro que não foi para puxar essa dica, hein? <risos> Mas teve essa parte. Eu era coordenador nessa. Me formei em marketing, legal, na São Judas. Só que eu era coordenador de marketing nessa rede. E um amigo meu que tava no Pinheiros falou assim, meu eu tenho uma vaga aqui na parte de restaurante, se você manja muito dessa parte de restaurantes isso foi quando, Rô? 2017. Ah. 2017. Eu falei, tá, beleza, vou conversar. Sentei com o diretor na época. O diretor falou, não, beleza, gostei de você, o salário vai ser tal, o cargo é tal, e... Só que você tem que pedir demissão da sua empresa, só que você vai ficar um mês em teste. Só que você tem que pedir demissão.
0: E, e é aquela questão, né, do risco. Do a risco. gente não... E, e nenhuma mudança você tem certeza do que você tá fazendo, mas também ficar onde você tá não é uma não, certeza. Não, e ficar
1: onde eu tava, tava ruim, porque a empresa, salários atrasando, e, meu, é não complicado, trabalhar não? com... Trabalhar 60 dias para receber 25 é difícil, né? não. E nessa isso. época eu já namorava a Renata. Pra quem não sabe, a Renata ela é cinco anos mais nova. Do que
2: eu. Uhum. Só que
1: a Renata parece que ela é 25 mais velha de cabeça.
0: Uhum.
1: Eu falei, e aí? Ela, meu, bora, vamos. pedir E a
0: importância de ter uma parceria, assim, né? É muito bom quando você tem uma pessoa do seu lado que te apoia nas decisões que você vai tomar. Não,
1: então tá, Por isso que a ah, eu, é uma frase que eu falo que eu levo comigo é que a vida é sobre relacionamento. Sim. Se você quiser ir longe, você vai acompanhado. Ponto final. Eu pedi demissão já sabendo que ia dar certo. Então eu trabalhei um mês lá ralando e tal. Deixou, deu certo. Só que o diretor falou assim, ó, só que o cargo é esse e o seu salário vai ser 2.500 Só que na época eu já ganhava R$ 4.200. Aí eu falei pra Renata, eu falei, caralho, mano, o que, que eu faço? Aí entra num ponto que eu acho que todo... Todo, toda pessoa que tem um companheiro tem que aprender. Eu fui ganhar menos que a minha, minha namorada. Em momento algum, isso para mim foi um problema.
0: E, e isso é muito legal, porque assim, eu, eu vejo, né? Eu tenho 31 anos e eu tô solteira. Mas eu vejo, assim, em alguns momentos você vê que os caras eles se sentem tão inseguros com relação a isso. E, gente, tá tudo bem, não é tudo um relacionamento, bem. é uma parceria isso. que os dois têm é, que ganhar. É isso.
1: Não é uma competição. Não é uma
0: competição eu... com ninguém.
1: Eu não tava competindo com ela, então todos os momentos na minha cabeça tava estava assim, meu, beleza, eu vou ganhar menos que ela. Eu tô dando um passo, tô dando um passo pra trás porque eu vou dar dois passos na frente.
0: É, e é potencial de crescimento Total. A Sheryl Sandberg, naquele livro Faça Acontecer Ela fala, quando a gente avalia oportunidades na vida A gente sempre tem que pensar no potencial de crescimento Então, poxa, não era metade do salário Mas era tudo que você poderia crescer é, a partir daquilo é, Porque
1: assim, eu fui apostar Eu saí de uma empresa que na teoria tinha 15 funcionários uhum. Para uma empresa que tinha 1.600 então eu já fui com a cabeça... Eu lembro até hoje, eu fui registrado como assistente administrativo B. Mano, isso nem existe, esse cara não é nem... Quem é o
0: assistente administrativo não? B? O que, que
1: você faz de diferente do C? O que, que você do... faz? Eu lembro que tinha o meu melhor amigo, porque eu Voltando a parcerias, né? Meu melhor, um dos meus melhores amigos, me assim, me fudido uma época. Foi, não, você quer vir pra cá? É isso. Ele falou, não, vou... E hoje ele tá muito bem, mas ele uhum. fala pra mim, oh, foi. Porque você me puxou, Sim. você me tirou de do, do. tipo, do do uma escuridão. E eu... Mas era de, era assist... o dele era assistente administrativo C. E,
0: mano, eu... é, você fala que
1: merda, essas qualificações e tal, mas tudo bem. O resumo disso aqui. É eu, desde o primeiro. Mês na empresa eu fiz questão de conhecer todo mundo. Eu sou uma pessoa simpática, então eu dou bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou educado, eu sempre fui para todas as pessoas, independente. Sempre dou sorrisos, essas coisas, sempre converso a pessoa. Mas eu fui muito além. Eu fui, joguei campeonato da empresa só para me relacionar com a pessoa de futebol. Então, participei de projetos, nada a ver. Eu, hoje, para você ter ideia, no Pinheiros eu participo ainda de um milhão de projetos, mas hoje tudo porque eu já quero, eu já. Sim. Mas na época, Porque faz sentido uma... agora. Porque né? hoje faz sentido, mas na época eu ia porque eu falava: não, preciso ser, visto, preciso ser visto, preciso ser visto, preciso ser visto, preciso ser visto. Tanto que eu quase fui para o departamento de planejamento, Pinheiros tem departamento de planejamento. Eu quase fui para o departamento de planejamento duas vezes. Nossa. Duas vezes. E em dois anos, vai, é, quatro anos de clube, só que isso em 2019, em novembro de 2019, eu recebi a promoção para ser um dos coordenadores do departamento, no, do segundo maior departamento do clube. Ou seja, em dois anos, eu saí de assistente administrativo B para coordenador, hoje eu sou coordenador de planejamento e projetos, né? E... Eu não vou falar salário, não vou falar nada, mas eu posso garantir que não chega nem perto dos 2.500 que eu aceitei a ganhar para hoje o que eu tô colhendo, sabe? então é. e, e, e lutando sempre com estereótipo, né? Porque eu, sou, eu ainda tenho cara de playboy, uhum. tenho cara de rico, não sou rico. Sou todo tatuado, né? Sou branco, sou é. hétero. Só que hoje eu posso falar que é tudo porque eu consigo me bancar com sim. muito suor. Então eu ralo pra caramba, quem vê sabe. Você viu o tempo que a gente... Eu acho que você não imaginava que a gente ia botar o um negócio pra andar em tão pouco tempo, né? Acho é, que você falou assim, ah, tomamos um café. Mano, mas tomamos um café lá em maio, a gente vai chegar nessa parte na conversa? Desde que a gente tomou o um café, eu falei, não, mas vai acontecer planejamento e tal, papapá, pá. Ah, sentamos aqui com o Rafa? Quanto que é, Rafa? Beleza. Quem tá escutando, não sei se conhece, tem um jogo que chama Magic the Gathering. Hoje o podcast ele tem, ele é grande, grande parte dele é financiado pelo Magic the Gathering. A gente abre mão das coisas que a gente Sim. quer, que a gente Sim. gosta de um hobby, para investir em outras coisas. Então nada é fácil. Para mim pode parecer pode parecer hipocrisia, mas você não faz ideia do que é vir lá de baixo e tal. Beleza, eu entendo isso, mas cada um tem seu sapato.
0: Cada, cada um tem a sua história, isso. né? E, e eu acho que tanto eu, quanto o Rodrigo, a gente ralou muito pra estar aqui, né? Eu acho que não teve, não teve nada que foi fácil. Nada, é, nada, Mesmo você tendo a oportunidade do seu pai ter tido né um, um privilégio financeiro no começo, meu, você quebrar é muito difícil. Eu
1: fui limpar meu nome faz um ano e pouco. Dois então, anos que meu pai surgiu o meu nome, porque ralou. Tanto e, que... E olha
0: só, as pessoas não imaginam não imagina isso, isso. Não imaginam
1: isso, entendeu? Igual as
0: pessoas falam, nossa, ai, você saiu de Dubai e veio para o Brasil. Gente, você voltar para o seu próprio país é uma baita readaptação. Sim,
1: é um julgamento. Não, nossa, você não um aguentou. Você, foi... Como
2: você, você não é aguenta. louca,
0: você não aguenta. E, então, são várias coisas que a gente tem que lutar diariamente... Isso. Pra, né, não, vamos tocar esse projeto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E é muito que a gente tá passando agora, é. né? De, de quebrar barreiras, assim, e desbravar coisas que a nossa geração tem desbravado. Sim.
1: E, só que assim, eu fui aprender isso só depois que eu fiz uma pós-graduação em Psicologia Positiva.
0: Uhum.
1: Porque eu entendi o ano passado, foi, foi ano passado, ah, 2019, 20, né? Eu fui entender que eu precisava cuidar de mim.
0: Em primeiro lugar. é
1: Lógico, a psicologia positiva ela me ajuda muito com todos os meus aspectos profissionais, porque me tornou hum. um profissional muito melhor. Mas eu fui cuidar de mim, eu fui entender primeiro. Então, hoje, se uma pessoa quer me julgar, foda-se, não, não tô me importando. Sim.
0: É, exatamente então... isso. A gente chega nessa fase né da vida que que a gente pega e fala, ah, o outro tá falando de mim, mas não paga as minhas contas. É. Né? Eu, eu tô muito nessa fase. Gente, não paga a minha conta. Não me paga nem um café.
1: Então dane -se. Não, não tô. Sou, sou chato, sim. Sou um cara super planejado. Mas porque eu fui estudar isso. Né? Então, o que eu não estudava lá atrás... Hoje a Renata fala, cara, você não para de estudar. Só que ela foi na onda, né?
2: Uhum. Só que
1: nós temos muito, muitos amigos que eles ficam assim, falando Nossa, o Rodrigo a Renata não para de estudar. Que não sei o quê. Mas é o mesmo amigo que tipo, caralho, vocês trocaram de carro, vocês compraram apartamento. Uhum. Porque a cabeça deles o sucesso é essa, essas coisas, né? para mim o sucesso não é ter comprado apartamento, é uma consequência. Exato. Entendeu? É, o sucesso para mim é muito mais, um diploma é muito mais legal para mim do que ter um apartamento. Só que hoje o ser humano ele tá condicionado ao sucesso, ser um telefone caro, um tênis caro, um carro caro tudo bem, pra mim isso não é um sucesso
0: é relativo. é relativo
1: eu tava escutando até o Felipe Tito ontem com o Rafinha Bastos e o Felipe Tito é super inteligente nisso
0: sim, adoro ele
1: e ele falou, eu tenho as minhas coisas porque eu não podia ter e queria ter
0: sim
1: e também porque ele trabalha no Instagram e ele fala, não, as pessoas me compram elas gostam disso ninguém gosta de ver o cara pegando o metrô Uhum. Não é vendável, né? Então, é. É, a internet ela tem muito disso, mas o que o ser humano tem que entender é que o sucesso não é só o material. O material ele vai, é uma consequência. Tem muito, muitos escritores que têm sucesso, você nem conhece o cara, o cara anda de chinelo e, e para ele...
0: É e incrível. uma outra coisa, né, Ro? Eu eu já tive de um lado do sucesso, que é meu, você ter um baita de um salário, você morar em um outro país, em um dos melhores lugares do mundo, você viajar sempre que você quiser, porque você tem dinheiro pra isso, você comer nos melhores restaurantes, comprar as melhores coisas, mas a sua saúde mental tá, assim, estragada. E aí, você começar a se suprir, eu, eu comecei numa vibe de, era, não, todo final de semana eu vou viajar porque eu tô estragada. Então, todo final de semana eu vou viajar. E se a sua saúde mental não tá bem, Nada, vai valer a pena. Nada,
1: nada. Nada, você é o que a gente falou sobre ganhar dinheiro para pagar a saúde, né?
0: É, então aí é aquele negócio que o, eu esqueci o nome dele, mas o autor do Pai Rico, Pai Pobre, fala, né, a corrida dos ratos. É, né? Você não tá dá. naquela, você só corre para conquistar mais, que é para pagar os remédios, né, das doenças não. que você adquire.
1: E assim, eu... Quero frisar novamente que a gente não acha que aqui tem certo e errado.
0: Sim. Vai ter gente... que funciona pra cada um que importa. Tudo
1: bem. Tem gente que ele quer trabalhar, quer chegar em casa, quer ter o dinheiro pra comprar a cerveja dele e fazer o churrasco dele no final de semana. Cara, incrível. Sim. Mas o que eu não acho certo é esse cara criticar o, que... o outro
0: sim, exatamente.
1: então eu acho que cada um pode fazer o que bem entender, mas entender que as pessoas têm esses pontos entendeu?
0: E, e lembrar assim né, o que a gente sim. traz aqui são as nossas experiências,
1: sim.
2: o
0: que deu certo e o que não deu. para mim não funcionou. agora se para outra pessoa tá tudo bem, ganhar um bom salário, morar em outro país e tá com a saúde mental estragada Tá tudo bem também, gente. Cada um sabe é. a sua dor, né? Cada um sabe onde o carro
1: aperta. E a grande ideia de ter os convidados aqui especializados nisso é porque a gente vai bater um papo com cada um para entender a experiência de cada um. Sim. Então, um exemplo básico: eu não quero ter um negócio, por exemplo, comercial. Eu trabalho com restaurantes, mas eu nunca teria um restaurante. Mas Sim. o cara, às vezes, vai ter um restaurante, é o sonho dele. E legal, eu vou ouvir, vou entender. Eu quero, eu quero saber, e né?
0: Enquanto isso, meu sonho é ter um café, gente.
1: Eu, eu, eu falo que eu teria dois negócios relacionados à comida hoje. Um é um walkberry. Uhum. Walkberry, se quiser patrocinar a gente, é, tudo a bem. É, a tá? Sai,
0: fica
1: e Um walkberry eu teria porque eu entendo muito do opera, da, de uma operação de restaurantes em geral. Então o Barry tem uma operação que me agrada. Eu teria um café, mas também voltado para alguma coisa, uma operação e com um mix legal, que a gente já falou é, mais ou menos. Quem né?
0: sabe, spoiler dos nossos sonhos. É,
1: mas, tirando a galera, aí eu teria um Habibis.
0: Nossa, um Habibis. Um Habibis. Você sabe que eu lembro quando o Habibis abriu uma unidade em Blumenau, eu acho que foi em 2017, o pessoal aí de Blumenau que me corrija depois. Gente, foi a sensação na cidade, todo mundo amava ir no Habibs, eu acho que até hoje é a sensação, não. porque não tinha árabe lá.
1: Não, e o Habibs, a galera que não, não entende do ramo de alimentação mesmo, lógico, tem todos os seus pontos, né? Uhum. mas o Habibs ele tem uma estrutura por trás que a esfirra é barata para o consumidor final por causa de toda essa estrutura que eles investiram.
0: Então, você sabe a
1: história do fundador do Habib? Sei, sei, tem o livro ele, dele. Ele, tem um monte ele de coisa. ia
0: fazer medicina, não era alguma coisa
1: era assim? Era alguma coisa do tipo. ele... Uma, e aí aconteceu várias coisas e tal. É mas, bem interessante.
0: É bem interessante. A interessante dele. Procura. É legal, eu acho que eu vi no oportunidades de disfarçar. Eu, eu não lembro você, o nome dele,
1: eu não lembro se, era, se essa. Não lembro agora o nome dele de
0: cabeça. É, eu também não. E também o foco
1: nem é o Habib, né? mas só para falar de negócio, né? Mas <risos> é um negócio que eu falo que eu teria, mas hoje não mais. Eu, mas se o dono
0: atrás, do né? assistiu o podcast e quiser mim, dar um... É, quiser... A gente aceita. Pô, eu eu acho... Ia um super case aí pra gente. Será que agora a gente fala como que foi a decisão de, de fazer o podcast?
1: Né, eu acho legal, eu acho... Vamos então já pegar esse, esse embalo, porque se quem ele sempre querer mais, né? Eu, eu venho da amar... má mas sempre postando carreira, tal, tal, tal. Eu falei, meu.
0: Foi bem nessa fase, né? Que eu comecei a postar muito. Fazer postando as pra lives.
1: caramba, live, e eu já tava. Já falava: Pô, eu quero ter um podcast, quero ter um podcast pra falar sobre as partes da saúde mental, comportamento. Blá, 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 blá. Aí eu peguei e mandei um, um direct pra mim. Eu falei, mas, tá, vamos tomar um café. Aí ela na hora, tá bom, vamos, tal, que dia? Eu falei, aí dia tal, em tal lugar, tá? Beleza, beleza. Tanto que é... Eu lembro que você falou pra mim, falou assim, meu, aqui no Brasil você me surpreendeu, porque é muito difícil uma pessoa falar, vamos fazer vamos tal coisa, vamos, ah, vamos. Ah, então tá. Ai, então tal tá dia, tal tá horário, a gente tá lá. Tá. E comigo é muito assim. Você Nossa. chegar, vamos fazer? Vamos. Então tá bom, é tal tá horário, até um pouco antes eu vou chegar.
0: E, e o brasileiro, ele é muito de... Ai, vamos fazer tal coisa? Se você não fala com a pessoa antes do dia, o brasileiro esquece, não vai fazer. E uma coisa que eu aprendi muito lá em Dubai era, olha, nós vamos nos encontrar dia 31 de outubro, às 7 horas, no McDonald's. Dia 31 de outubro a pessoa vai estar tá lá, você não precisa falar com ela até o dia 31. E aqui no Brasil as pessoas falam, ai, vamos fazer tal coisa amanhã? Mas amanhã você tem que falar com a pessoa oh, para tá saber confirmado. se tá confirmado. Ai, gente, eu, eu me rito muito com isso. E... Se eu contar quem faz isso comigo, que me deixa assim, desnorteada, é o meu pai. Viu, pai? Esse recado é para você.
1: É, eu não tenho... É porque eu também não sou uma pessoa que ficou muito... Eu tenho eu tenho minha rede de amigas, né? Então, é... Ai,
0: com é eles é bem tudo. tranquilo.
1: Pra... Mas a minha equipe sabe disso. A minha equipe sabe que se eu marcar uma reunião 9 horas, se for presencial... Eu... Dez minutos antes, eu tô na sala. Se for no Zoom, eu, cinco minutos antes, eu já abri o computador. Então, eu... E um
0: dia, eu marquei uma reunião com o e eu esqueci, ah. gente. Eu acho que você me mandou mensagem e eu nem vi. Não, eu,
1: só, eu mandei a mensagem só pra confirmar que não ia ter.
0: <risos> Ai, eu desculpa.
1: Não, mas tudo bem, eu ah, bem, Até... até clarejamento assim, de um negócio acontece. Até
0: os sócios fazem isso com você. É,
1: mas eu acho que eu aceito mais isso. Tanto que eu não me irritei, mas se é do trabalho eu me irrito. Sim. Porque eu fechei uma agenda, eu deixei de falar não, com é as pessoas. Não, outra coisa. Na, no nosso caso, tudo bem, a gente tava em casa, eu já tava, tava de férias, então não, não tem nenhum problema. E aí nisso, pô, vamos vamos e fomos, né? Não teve muita conversa, né? Fazia anos que a gente não se via?
0: Fazia anos, eu acho, acho que, que você não... a última vez que a gente se viu, eu acho que foi numa balada em 2009.
1: A última vez que você me viu, eu só tinha essa tatuagem aqui e essa aqui.
0: Ah, eu nem lembro. Não, só
1: tinha duas tatuagens, três tatuagens.
0: Eu, eu lembro da última vez que a gente se viu, mas eu não vou falar aqui no podcast com, com vergonha. Mas eu lembro da última vez que a gente se viu, foi numa balada na Faria Lima, em 2009. E, e eu tava muito chata naquele dia, mas eu lembro. E, e enfim, gente, eu, sem, eu demorei muito pra eu ouvir podcasts. Eu comecei no final de 2019, e aí eu sempre falei, nossa, que formato legal, né? De passar informação, de consumir informação... Mas eu falava, gente, não tenho braço pra fazer isso sozinha. Mais um projeto aí que eu vou tocar sozinha não tem condições. E quando o Rodrigo me chamou pra tomar um café, eu falei... Nossa, a coisa que eu... Eu tinha feito uma agenda dos sonhos. E eu tinha colocado que cada semana eu queria tomar um café com uma pessoa interessante. E logo na semana seguinte, o Rodrigo me manda uma mensagem. E nisso, gente, da gente conversar e tudo mais. E eu vou falar... Vamos gravar um podcast. Eu falei: "Nossa, vamos", porque o que eu precisava era de uma pessoa para falar, vamos junto, né? E aí a gente começou a se planejar, né, para, não, vamos começar efetivamente em agosto, porque eu tava gravando o meu curso online. E a gente falou: "Não, vamos fazer em agosto". É. A gente não sabe como, mas é. qualquer coisa a gente faz na sala da sua casa", ele falou.
1: Começa meio atrás, eu tenho um amigo meu, o Juliano, ele trabalha com rádio TV há anos. Falei, Ju, como que faz? Como que funciona? Aí ele começou a falar tudo para mim, eu mandei vários áudios para lá, compartilha, falei, nossa... E a pô. gente
0: ficava só trocando informações no WhatsApp. Eu falei
1: assim, beleza. Foi nessa época que eu já falei assim, beleza, eu vendo todas as minhas cartas e eu compro tudo de equipamento. Mas mesmo assim, eu falei assim, mais ainda vai dar ruim porque... Como que eu vou operar isso, né? Como que eu vou, por mais que porque não é só equipamento. Não, né? não é, é que vocês não estão vendo, quem está ouvindo e quem está vendo, no YouTube não está vendo, mas tem uma equipe aqui atrás, tem uma galera que está dando suporte. A gente conseguiu contratar uma agência. Então não é fácil, não é simples, né? Não. Lógico, devem ter outros podcasts que começaram de outras formas, que eles fazem no Zoom, fazem captação de áudio. Mas eu fui numas referências muito altas, Sim. né? Então eu já fui, já fui num flow, já fui num, num pode pode já fui no Mais que Oito Minutos. Aí você falou assim, meu, não vou gravar de tipo de um de micro, não jeito. vou Não vou fazer. Pra fazer mal feito eu não vou fazer. E aí veio, você veio nesse podcast, né?
0: É, aí eu conheci o Thiago Santana, que grava um podcast aqui com a nossa agência, a agência Nil. E aí eu fui convidada para gravar um podcast com ele e foi aí que eu conheci o pessoal aqui da agência e a gente começou a se falar e o Rafa, né, a gente formou essa parceria com a agência Nil. Então, gente, obrigada aí vocês. Obrigado. A gente tá super feliz com essa parceria, a gente não vai cansar de agradecer. Né? Não, porque...
1: É impor... Voltando a falar de relações, né? Sim. Eu sempre vou voltar em relações, relações, porque eu quero que essa frase grude na cabeça da audiência. Isso aqui não acontece só com a gente. Tem mais pessoas. Pessoas que apostaram na gente. Sim. Pessoas que compraram que o projeto, que curtiram fazer. Que, que é uma coisa diferente. Então, a a sintonia, a energia tá muito forte. E é isso que pega. Se você entra numa relação que não tem uma energia boa, que não tem uma sintonia, que não tem um compartilhamento, mas risadas, alguma coisa. Cara, já não entra. Não entra. É. Não entra é... eu, eu falei uma frase e eu falo muito ela para todo mundo que vem conversar sobre relacionamento amoroso. O pessoal gosta de me ouvir
0: e você tem experiência, é, porque né? Eu, Os seus relacionamentos bom, são duradouros. Eu namorei sete
1: anos, tô fazendo seis anos, agora em novembro. Então, eu falo para todo mundo, meu, amor não segura a relação.
0: Não. Não segura, gente. O Com amor não segura não é um a relação. Amor segura.
1: Não. E ninguém morre de amor.
0: Exatamente.
1: Você vai ficar. Você pode ficar doente, pode ficar mal tal.
0: Mas. Você se frustra, mas é, você não morre. É, é, sim. Lógico
1: Generalizar, tem gente que se mata, tal, mas não, 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 vamos não é a é ideia, né? né? E é isso que tá acontecendo aqui nesse podcast. Esse relacionamento calhou muito bem. Muito... Então a gente chegou hoje para conhecer toda a equipe, para falar com a galera, já sentou, e fora as reuniões virtuais, né? É, os briefings, essas coisas todas. Então, é, é sobre isso, né? Sobre de E longe com pessoas, né? Bem.
0: Com Yes. E é exatamente por isso que o nome do nosso podcast é Café Conecta, gente. Porque não é sobre se relacionar, mas é sobre a gente se conectar. conectar. Não só eu e o Rô com a agência, mas conectar com os convidados, que a gente quer conectar com vocês. Então a gente quer criar essa grande rede de conexão. E o café porque tudo começou, tudo começou a partir com um de um café. café.
1: E quantas reuniões, não... quantos bate-papos, quantas conversas legais não... Vamos só passa lá em casa pra tomar um café. É, Não, é uma... vamos
0: tomar um, café. Tomar um tudo, café. É tudo ao redor do café, né, hoje em dia. E foi por isso que a gente criou esse nome aí, Café Conecta. Agora nós temos até uma xícara, Eu... né, uma caneca, o um logo. No Instagram e... tá
1: co-criador do Café Conecta.
0: É, muito finos. A gente muito... tá se achando muito fino de se chamar de sócio. Eu gente. só
1: A gente tava, tava brincando esses dias com o pessoal, porque, porra, um amigo. Não lembro agora. O cara fez um X, negócio X. Aí ele. CEO da marca, então, a gente. Nossa. Eu me
0: chamo de CEO da minha CEO, empresa. Ó, que bonito, tipo, ah, aí eu, eu
1: falei. a pessoa você vai colocar CEO? Falei, não, vou colocar co-criador, porque eu vou, vou fazer uma coisa mais bonita. olha É não. que a gente não definiu quem. Quem faz o que, né? Nós fazemos tudo. Agora a gente
0: faz tudo. Então, Mas na, na minha empresa, né? Na minha consultoria de serviços, eu, eu tenho um folder que eu coloco o CEO da minha empresa, gente, porque eu sou, né?
1: Exato. Então é, é sobre isso. E aí eu quero, eu tô curioso. Você não sabe que eu vou te perguntar
0: isso. Ai, meu Deus! Eu
1: tô curioso pra saber quem você quer trazer aqui. Pessoas que assim, você fala assim, meu, eu zerei minha vida
0: se eu trouxer aqui. Eu, eu imaginava que você ia fazer essa pergunta, então eu já
1: estava pensando. Se eu trouxer o é um Zera em minha vida, porque assim, eu não tô aqui para pensar pequeno, lógico. Nós queremos trazer pessoas que têm muita experiência, muitos seguidores, muita carreira, como eu quero trazer uma pessoa que tá começando agora. Uhum. São várias visões. para vocês entenderem que o sucesso é relativo, o sucesso, a, a carreira tem momento. Que não é porque você tem 23 anos e você não ficou rico que sua vida é um lixo. Não é porque você não acorda às 5 horas da manhã como muitos fazem isso. Muita gente, eu, eu adoro o Primo Rico, o Thiago Tiago Negro. Uhum. Adoro o Jota. J, e os caras acordam 4h56 da manhã. Só que os caras acordam 4h56 da manhã porque eles já produzem a partir das 4h56 Aí o cara... Vê esse cara acordando 4h55 da manhã e fala assim, vou acordar.
0: É, e, e, e não assim... Não faz porra nenhuma. E cientificamente... Tem pessoas que elas vão produzir mais de manhã e tem pessoas que vão produzir mais à noite. Isso. Como tem pessoas que precisam de 4 horas de sono e tem pessoas que precisam de 8. Isso. Então é, é tudo relativo, gente. Não, não vamos junto com o efeito manada. É, exatamente. Não é porque isso. É todo mundo fazendo que você também tem que fazer. Você tem que se encontrar. Eu acho que experimentar é legal, mas você, meu, se não funciona pra você, tá tudo bem. Eu odeio
1: acordar cedo. Eu odeio. Eu amo. Eu odeio acordar cedo.
0: Eu gosto.
1: Só que eu sei que se eu não acordar cedo, eu não vou fazer todas as coisas que eu tenho que fazer no meu dia. E eu ainda sou CLT. Diferente da máquina a teoria, consegue ter uma gestão de tempo diferente da minha? O segredo é esse. É gestão de tempo.
0: Gestão de tempo. Organização, Organização.
1: Né? Então não adianta você acordar 5 horas da manhã e ficar até às 6, descendo o seu feed do Instagram. Acorda às 5 horas da manhã vai ser produtivo. É o que o, o Thiago defende, o que o Joel defende. Esses caras acordam cedo,
0: mas eles são
1: produtivos. Exato. Eles fazem, eles entregam resultados. Eu acordo às 5 horas da manhã quando eu acordo, na força do ódio. Mas eu vou, acordo, vou, treino e faço. Porque imagina, vamos lá, quinta-feira agora. A gente tem gravado de quinta a esses primeiros. Se eu não acordar, se eu não for treinar de manhã, eu vou treinar.
0: Não, você não vai treinar. Então, e, e aí, é o quê? Prioridades. É isso. Você estabelece as suas prioridades e você define isso. o que, que você vai fazer, o que você não vai fazer. E, e também a gente aceitar que às vezes a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa. E
2: tudo bem. Às
0: vezes tudo bem abrir mão do treino, às vezes a gente vai comer o pão de queijo porque não comeu o dia inteiro... E tá tudo bem, gente. Ninguém é perfeito.
1: É, eu não poderia estar tá comendo pela dieta que eu tenho, pelo investimento que eu tô fazendo. Só que, meu, eu não vou comer. Tipo, eu comi um pouco porque a agência se preocupou em botar isso aqui pra gente. Eu vou ser ingrato.
0: Você mas... valorizar o que os outros fazem pra não. você também é importante. É
1: importante. Eu não vou não vou fazer... É. E vou vou me julgar. Não preciso me julgar, é lógico. Não vou ficar abrindo sem a que porque aí senão você também sim. desvia um pouco do seu objetivo. Você tem que ter um foco, um objetivo e seguir. Mas saber que às vezes vai ter um desvio e outro e você não precisa se matar por isso, né? Uhum. Então, aí eu quero saber o que você quer trazer
0: Bom, uma pessoa que eu imagino que eu gostaria... Não seria eu zerei a vida, porque eu acho que a gente sempre vai querer mais, né? Depois sim, disso. Sim. Mas a Camila Coutinho é uma das blogueiras, assim, que eu acompanho desde 2011 e uma das pessoas que eu acho que tem mais a mentalidade empreendedora que eu, que eu vejo, assim, que eu admiro. Então, a Camila Coutinho seria uma convidada que, pra mim, seria... Nossa, mano, ela tá aqui, tô, tipo, muito feliz. E você, Rome me conta, quem seria pra você, por enquanto, eu zerei a vida?
1: Eu tenho três pessoas, né? Que são totalmente diferentes, uma de uhum. O primeiro é o Leandro Carnal. Uhum. Que ele foi meu professor na PUC e tudo mais. O segundo é o Marcos Mion. Que eu sou franzás. Nossa, e, não tem nem e que o falar O que né?
0: aconteceu com ele agora da vida? É, é a prova de que não tem,
1: não tem essa de tempo, sabe? Sim. E ele tá comemorando cada segundo. Cada vitória. É, assim, contag... é legal. Não, eu, eu tinha feito uma combinado com a Renata, porque, pô, a gente tá guardando grana tal, tá? eu falei, meu, a gente não vai comprar mais mais, vai guardar uma grana, não vai ficar gastando muito e eu tenho um hobby que é tênis
2: Sim.
1: e os meus tênis são caros não tem e... o Marcos Mion ter feito aquele negócio vi. do primeiro tênis
0: tá? e tal
1: eu não pariu eu vi dinheiro, ontem mano. que ele postou,
0: gente e foi mas, e ele te repostou, né, a página É, dele, o Snickers, né dele, Porque é
1: quem controla ele Então é uma cultura E o terceiro cara, que eu acho que é um Eu acho que é um exemplo muito forte Pra mim É o Felipe Tito
0: Ah, e hoje eu tava colocando lá no nosso planejamento E eu tava escrevendo Eu falei, ah, eu queria trazer o Felipe, Felipe Tito, Tito. É
1: um, isso aí pensando Pensando naquilo que a gente fala Puta, conversei com esses caras Eu uhum. já sei que a, e con, é, atingiu um sucesso que eu buscava. Vou ter vários sucessos durante esse caminho. Esse Sim. Ponto. Mas são caras muito referência. Pra mim. O Felipe Tito, eu acho absurdo o que ele faz. Eu, eu nem lembro que o Felipe Tito é ator.
2: É, é tipo, Porque é o que
1: menos eu lembro do o Felipe Tito tá atuando, mas é, tipo, fazendo as coisas mesmo e... E o Leandro Carnal, eu tava um tempo de gramado, eu encontrei com. Eu vi ele no voo. Que Só legal. que eu falei assim, eu falei, pai, não, eu falei, será que é? Aí tava com o um chapéuzinho, eu falei, uhum. é o Leandro. Mas você não quer incomodar o cara, Sim, né? Eu sou, é eu, sou, cara. eu sou muito disso, é, tipo, às vezes eu não quero incomodar a pessoa. Então esses caras, pra mim. Mas vão vir outras pessoas. Tão, é importantes com... Tão importantes quando. Tão importantes Todo
0: mundo é importante aqui, gente. É... Cada... cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem uma jornada. E todo mundo pode aprender com todo mundo. E é isso que a gente quer passar aqui. Né? Não,
1: e eu acho que você, o ponto principal também é que você aprende muito mais com pessoas que estão próximas a você. Porque Sim. você, o Felipe Tito falar de investimento, sei lá, que ele ou que ele compra um carro para você é surreal.
0: Sim.
1: Esse é um exemplo bom porque no tempo que eu fiquei parado, né, da faculdade da, da pós, eu, falei, eu preciso estudar. E minha educação financeira, assim, eu não, eu já era melhor, só que eu não, não tinha uma educação financeira como eu tenho hoje. Eu falei, o que eu vou fazer? Ah, vou estudar educação financeira.
2: Uhum.
1: Aí eu fui ver a, fui ver a Nathalia Arcuri. Gosto da Natália, mas eu acho que o público dela, tanto que é o slogan dela, que é desfudendo o bradinho. É. Então a Natália tem assim, ah, você tem que pechinchar tudo, é, comprar roupa tipo, no braço e tal, e mano, não é meu perfil. Não, Eu não gosto disso.
0: É, é um perfil, assim, economia extrema, extrema, que daí você vê certas coisas que, que são, sim, importantes,
1: isso, né? Isso, que não é meu perfil, mas que é. eu entendo que funciona pro público dela, beleza. Por isso que eu adoro ela também, porque é um público X. Aí eu fui olhar o outro, que era o Tiago Negra. Aí ele falou, como eu investi um milhão de reais? Eu falei, oh, mano, não é aí.
0: Que daí é outro patamar, é. né? E, e às vezes, quando a gente tem um outro patamar, ou um outro objetivo que você tá fica, tão longe, você, você desanima foda. de começar. Você
1: fica surreal. Aí eu encontrei o Leandro Benincá, uhum. que ele falava na Metropolitana toda quinta. E o Leandro Benincá, ele era da, da, da Messing, né? Só que ele tem um curso que chama, ah, eu nem faço mais o curso, é public, não é publi, né, nada, é porque mudou realmente minha vida. Ele tem um, um a menos na poupança,
2: uhum. que
1: é um curso de educação financeira e ele vai ensinando e ele tem lives. E você manda mensagem pro Leandro, ah, ele te responde. É, no, eu eu lembro quando a gente tomou o café que
0: você me mostrou. Eu, eu
1: falei, mano, aqui ó, ele responde, o educador financeiro te respondendo. E eu sei que o Tiago Negro não ia conseguir me responder, mas não porque o Tiago Negro é mal educado, é porque mano, imagina Sim,
0: a, demanda. a
1: demanda. E o Leandro não é menos importante que o Tiago, mas são pontos que me pegou. Então, trazer convidados aqui nesse sentido pra gente, eu acho que vai ser muito importante, Sim. porque a audiência vai, vai se identificar, então dando alguns spoilers... Se vir, por exemplo, uma professora minha, pô, muita gente vai falar assim, pô, legal, eu quero, eu quero fazer mestrado. Como que será que é? Ah, ela escreveu um livro? Puta, que legal. Ou se vir um cara que está empreendendo agora, está no começo. Tá
0: começando. Ou alguém que já conseguiu vencer essa barreira do começo. Então, é isso que a gente quer trazer. Diferentes perfis Pra que a gente mostre realmente que existem histórias diferentes, trajetórias. E tá todo mundo buscando. Sim. E uma coisa que eu falei com uma amiga hoje. Gente, o sol brilha pra todo mundo. Pra todo mundo. É, o sol não, não tem uma sombrinha em cima de ninguém. O sol ah. brilha pra todo mundo. A gente tem que lembrar disso.
1: O pessoal não entende que não é uma competição.
0: Não é uma competição. Não. Entendeu? Tem lugar.
1: Então, o seu sucesso e o meu sucesso, eles são sucessos. Eu não preciso derrubar ninguém para conseguir chegar onde eu tô.
0: É sobre abundância.
1: É, muito pelo contrário. Se eu compartilho, eu tenho mais chance de ter um sucesso. Se eu tenho empatia com as outras pessoas, lógico, eu tenho que fazer as coisas por fazer. porque Por gostar de fazer, não para ter um retorno com isso.
0: Sim.
1: Mas é isso, o ser humano tem que ter esse pensamento.
0: E acho que é isso, né, Rô?
1: Uma hora e pouquinho, tá bom? Mais alguma
0: coisa aí por hoje? Acho que agora a gente pode deixar aí para os próximos capítulos do nosso podcast, para os nossos convidados que vão chegar. Que
1: vai ter outro na semana que vem, com convidado já.
0: Com convidado, confirmado.
1: Confirmado, mas eu não vou falar o nome, porque aí vocês vão acompanhar durante a semana nas suas redes sociais, Sim. né?
0: Acompanhe as redes sociais, fiquem ligados lá em todas as plataformas, sigam a gente no Instagram, eu tô no Instagram também, Marcelo Bronzoni em todas as redes sociais eu e o tô, Rodrigo eu também. Eu
1: sou o Lopes90, e assim, pessoal, gostou do conteúdo? Compartilhe esse conteúdo, é muito importante que chegue a outras pessoas, nosso objetivo principal de estar aqui é mudar a vida de uma pessoa, Então, mudou a vida de uma pessoa, mudou a próxima, mudou a próxima. É isso, a gente está fazendo isso por vocês. A gente não precisaria estar tá aqui, mas a gente entende que a gente pode compartilhar muita coisa. É uma frase que a gente falou hoje, que vai falar, que mude a vida de alguém. Então, compartilha. O Lógico, curtir é importante, o salvar e tal, mas quanto, quanto mais pessoas nós nos conectarmos, Sim. mais força a gente vai estar tá...
0: E uma outra coisa, comentem também, né interajam lá, deem ideias, deem feedbacks, a gente está super aberto a isso. E a gente vê vocês na próxima semana.
1: É isso aí. Tchau, tchau, gente. Esse foi o café de hoje.